0: Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati all'interno delle pareti sonore di onde, musica e dintorni. È un momento scivoloso, storicamente in un bilico tra i peggiori che nessuno di noi avrebbe voluto vedere e vivere, ma siamo lì, sospesi nel dubbio. Ovviamente non è un periodo semplice, ma come spesso ripetiamo, cerchiamo di convivere con il presente facendo confluire dentro di noi quante più cose interessanti e belle possibili. Ottobre ormai stanco ha sentito suonare novembre al citofono. che sta arrivando e prepara le chiavi da consegnare, si guarda indietro e si stringe la sciarpa al collo. Ha lasciato le finestre aperte un po' per arieggiare come si, si usa fare ma a novembre sappiamo che gli piace il freddo e insieme all'ossigeno però dalle finestre arriva una nuova onda. In questa nuova onda, la sedicesima, parleremo come sempre di musica e ci addentreremo con l'ospite in un viaggio nel domani. Il mio copilota in questa puntata è Paolo Albera, meglio conosciuto come Paolo Plinio, meglio conosciuto come Mi Spiace. Ebbene sì, lui cioè la lunga penna e mente del blog Mi Spiace e del suo omonimo profilo parallelo su Instagram. Paolo è un grande amante della musica, un enorme conoscitore e attento curioso che si addentra nei vari Album nelle varie pagine della musica scoprendone ogni singolo dettaglio sia esso musicale o grafico o lirico ma il nostro ospite non solo ascolta la musica da svariato tempo ne scrive sia come recensore che come blogger. Difatti il suo blog mispiace.it raccoglie al suo interno un sacco di articoli che volano sopra alcuni album sopra alcuni generi cantanti e spaziano sui vari mondi che collidono all'interno di questo macro universo Paolo però si spinge più in là, non si tratta di rimettere banalmente in circolo della musica, si tratta di rimettere in circolo le sinapsi che stimolano il discutere e il confrontarsi su vari temi, come ogni buon scrittore o blogger sa fare. Ovviamente c'è da chiedersi, ma in Paolo è nata prima la penna o l'orecchio musicale? Non si sa con esattezza, questo poi ce lo dirà lui, ma come scrive di se stesso la musica lo ha incastrato da ragazzino e allora per restituirle il favore ha creato un blog, ha scritto articoli, riflessioni, ha ascoltato concerti, letto un sacco di libri, insomma ha trovato il suo modo giusto per celebrarla al meglio. Prima ho detto che questo episodio sarà un viaggio nel domani, ma che significa? Bene, in questa puntata che sarà un po' diversa, all'interno della playlist raffinata e firmata da Paolo, Paolo appunto, ha inserito dei brani ai quali è legato, che però, attraverso alcune caratteristiche che poi vedremo, rappresentano un nesso, uno slancio di intelletto per buttare un occhio nel futuro. Ogni canzone sarà quindi la porta il trampolino che ci porterà in altri mondi e ognuna sarà di ausilio alla nostra chiacchierata per ipotizzare il futuro, per darne una pennellata, per fare una scommessa, un un azzardo insomma, per immaginare insieme che cosa ci si prospetta nel mondo della musica, dal punto di vista della composizione. Storicamente quello che sta succedendo meriterebbe un discorso a parte. Comunque in un movimento macchiavellico nel guardare il passato per immaginare il futuro, diamo un grande, grande benvenuto a Paolo su Onde Musiche d'Intorni. Ciao Paolo, carissimo, come stai?
1: Ciao, ciao Marco.
0: Benvenuto, ciao. benvenuto caro. Come va, come sta andando?
1: Eh, bene, bene, sono a casa adesso. Eh, insomma, è un momento un po' strano nel, in Italia, nel mondo. È, ecco, è stato anche proprio un anno molto strano, molto particolare, che, che da certi punti di vista è molto triste, da altri punti di vista è anche molto interessante perché comunque funge da acceleratore pazzesco di, di certe dinamiche musicali, di, di certi modi di vivere la musica, che nei prossimi mesi e forse nei prossimi anni, eh, ecco, saranno molto cambiati, quindi è, è per questo che eh, a me sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, chiacchierare con te di, di questo, e, immaginare, insomma una puntata immaginifica come direbbe <ride> Cristiano Godano, <ride> e, e niente, quindi ti ringrazio per questa, questa possibilità. Eh, sì, io eh, sono sul web con, con un blog che si chiama mi spiace.it, mi spiace scritto con la Y, un po' come Myspace. Eh, e da questo si capisce anche un po' che è da O, <ride> e, <ride> e, e anche il profilo Instagram, è, mi spiace.
0: Infatti MySpace è stato uno di quei primi social network che però in verità non ce l'ha fatta, ha funzionato per qualche tempo ma per noi eh, un po' più vecchietti che poi adesso vecchietti insomma fino a un certo punto comunque che l'abbiamo vissuto effettivamente è stato un'apripista ma io prima parlavo appunto, che, che, la, la domanda che mi sono fatto è ma che cosa è nato? Prima il Paolo scrittore o prima il Paolo ascoltatore o il Paolo musicista? Perché in verità tu suoni anche in un gruppo, i nemici.
1: Sì, è nato sicuramente eh, il, il Paolo musicista fin eh, da bambino. E poi io ho iniziato a suonare in varie band e... E poi però contemporaneamente c'era anche il Paolo Scrittore. Um, sono due cose che um, non è facile far coesistere, almeno in una maniera eh, strutturata. Insomma io mi sono anche sentito un po' in difficoltà perché eh, uno che suona non deve essere uno che scrive e uno che scrive non dovrebbe essere uno che suona. Eh, insomma no
0: Eh, sono (ride) le due facce
1: Eh, infatti eh, o sei da una parte eh, o sei dall'altra e io che non sono mai riuscito a essere né da una parte né dall'altra adesso sicuramente sono più dalla parte di certo, perché comunque eh, ho, ho, ho anche passato un po' l'età in cui puoi puoi permetterti di di, di fare grandi esperienze eh, super eh, indipendenti, insomma in in cose nuove. Adesso invece anche per per la causa eh, sanitaria che stiamo vivendo comunque è impossibile suonare. Io, io stesso, io per primo mi domando come facciano tanti musicisti indipendenti che magari non hanno poi così tanto seguito. però comunque suonano in maniera professionale, non so come facciano andare avanti. Mi domando proprio, non deve essere proprio difficile.
0: È una bella domanda. Noi siamo letteralmente all'indomani del nuovo DPCM, che sta facendo tanto discutere e che oggettivamente penalizza il mondo della cultura italiano in toto ed è drammatico tracciare delle prospettive, delle linee prospettiche che si perdono nel vuoto, nessuno sa come si potrà andare veramente veramente avanti credo che l'unico modo concreto oggi per salvare quello che possiamo salvare è se conosciamo degli artisti che li seguiamo, li amiamo, allora il mio mio consiglio è compriamo loro un cd aiutiamoli a a questa cosa non potranno fare i live ma almeno potranno avere un un ingresso dalla vendita dei cd e se possiamo andiamo nei negozi di cd dove magari ci facciamo anche consigliare quindi aiutiamo anche i negozianti c'è un modo concreto in qualche maniera per venirne fuori o almeno cercare di fare un po' il il nostro per aiutare tutta questa struttura culturale che sta pagando un dazio e un conto davvero troppo troppo salato e non voglio cadere nella retorica però qualcosa si può fare allora uh, acquistare un album da 9 euro magari andare in un negozio che ne so comprare un libro un testo teatrale o supportare in qualche maniera anche le, le strutture uh, di proiezione cinematografica i teatri eccetera Qual, qualcosina si può fare allora Credo sia un buon modo, se poi uno è incuriosito e vuole, vuole, vuole fare un po' la sua parte, nel trovare questi canali e vedere cosa si può, qualche piccola azione si può, si può fare. Però quello che dicevi tu è vero, è difficile in questo momento per un artista come dire, è come se a un cuoco banalizzando gli togli la cucina dici sì, ma io senza cucina che faccio? Sì, posso anche cucinare a casa posso fare un video blog su come si cucina, ma non è quello il mio mestiere. E quindi c'è quello che dicevi tu, è un acceleratore è un acceleratore dove Boh, che cosa succederà è difficile da dirsi è molto complesso però in qualche maniera ci proviamo perché poi la tua playlist paradossalmente in tempi non sospetti quando me l'hai sottoposta era, era un altro periodo va <ride> detto che
1: era un altro periodo che già comunque preludeva a questo infatti che, non è ancora, che forse non è ancora così definitivo cioè, tra una settimana, magari quando andrà in onda, la puntata magari eh, andrà, sarà ancora un altro periodo ancora. E, però ecco, ci aspettano tempi, mesi eh, o forse anni eh, un, po', un po' difficili. Eh, ecco, certo. Come dicevi tu prima, eh, sicuramente io quest'anno ho cercato di sostenere nel mio piccolo, comprando degli dischi andando a dei concerti certo. e, e quindi un po' ho fatto la, la mia parte però io sono, sono un po' appassionato di musica, non è che sia un, altro, un pubblico diciamo normale no? io ci ho messo un po' troppa, troppo principio troppo senso del dovere invece questo dovrebbe essere eh, una cosa che tutti, anche le persone che magari non sono imbattate di musica come me o come te, <ride> sì. è un principio che sarebbe bello che, che tutti cominciassero a capire, soprattutto adesso, soprattutto alla luce dei provvedimenti che ci sono che, oddio, sono, sono per la musica, la cultura molto severa. Io ti dico, andando ai concerti quest'anno, veramente... Non c'era posto, non c'era luogo come un concerto in cui io mi sentissi più di sicuro. No, io quando andavo a un concerto eh, ero veramente al sicuro perché, perché le disposizioni erano rispettate veramente alla lettera e l'unica superficie che io toccavo era il sedile, la sedia, con il mio sedere. <ride> Questo è l'unico fattore di rischio, figuriamoci. Quindi, eh, ecco, togliere i concerti per me è, è una botta, e, è una botta anche per chi li organizza, per chi li fa, per chi comunque quest'anno ha, ha fatto svolgere tutto in una maniera veramente brillante.
0: Infatti, tutto il, tutto il comparto uh, teatrale, cinematografico inteso come proiezioni, le stessi, gli stessi locali di, che ospitavano concerti, gli stessi concerti anche indipendenti sono stati fatti tutti nel massimo rispetto non solo delle regole ma nel rispetto civico quindi nel, nel rispettare il prossimo che viene a, ad ascoltare o a godere di una tale di, di una esperienza piuttosto che di un'altra e quindi la, la rabbia è, da quello che è come dire, una prospettiva personale, ma anche quella che ho letto nei, nei, nei vari commenti online e, e non solo, è il fatto che questa decisione di colpire questo specifico settore insieme ad altri, perché poi ci mettiamo dentro anche le palestre, le piscine, la ristorazione sì. in toto, sembra, se, sembra fatto con poca logica, cioè manca una, come dire, il nesso razionale perché è venuto fuori uh, un, un documento che io credo essere vero, ma prendetelo con le pinze dell'Agi dicendo che da giugno ad ottobre sono stati fatti più di 2700 eventi culturali come teatro, concerti eccetera e pare che ci sia stato un solo contagio allora è, mi rendo conto che sono numeri che io non posso di cui non posso garantirne la veridicità quindi andate a cercarli e però sicuramente cioè, cioè, non sicuramente viene da, da, da pensare che non siano questi luoghi da bastonare più di altri quali non lo so però non è neanche il compito di di questo podcast quindi a questo punto direi se sei d'accordo Paolo parliamo della tua playlist parliamo del futuro cerchiamo di ipotizzare un futuro quando torneremo ad ascoltare musica live che che cosa hai ipotizzato perché tu mi hai messo giù una playlist molto interessante che a prescindere poi da tutti i discorsi è stupenda molto molto bella e Iniziamo!
1: Sì, allora eh, il, il primo pezzo, innanzitutto, cominciamo il primo pezzo che è Junk certo. di Paul McCartney, e questo è un pezzo che eh, secondo me è un po' il simbolo della band che si scioglie. Junk è un pezzo che Paul McCartney aveva scritto sul finire de- degli anni '50 sì. e, e ha pubblicato nel suo primo album solista che lui ha registrato completamente in solitudine e ha inserito anche questa Junk eh, che è una canzone molto acustica molto alla Blackbird che che è bella sia sia in versione cantata che in versione senza senza cantato in versione strumentale E, e questo... Suo modo di, di suonare in solitudine, di comporre e registrare tutto in solitudine eh, per questa sua nuova avventura solista eh, dopo aver eh, sciolto i Beatles, ecco per me è un po' il simbolo della band che si scioglie, no? dello scioglimento clamoroso eh, della band enorme e, e del eh, nuovo percorso proprio completamente in solitudine e io ci vedo tanto eh, di, questa, di questa cosa, ci vedo tanto anche nei, nei giorni nostri e secondo me nei giorni che saranno, eh, perché eh, ormai le cose stanno andando che causa difficoltà nel fare concerti con la con band, nel, nel trovarsi per provare con la band, e tutte queste difficoltà eh, spesso Uh, le band iniziano a uscire in maniera solitaria un componente che fa il suo concertino l'altro componente che magari fa un'altra cosa ecco c'è un po' una diaspora in tante, in tante situazioni c'è molto solipsismo diciamo <ride> almeno l'ho visto nei concerti che sono andato a vedere dove magari cantare sì. di Giorgio Carali il concerto senza i rossi fuoco, eh, oppure, oppure so, qualunque altro cantante che sta andando senza band. E, e addirittura tante band anche ultimamente si sono sciolte, secondo me anche causa Covid, come l'Italia di Canova o in Siberia, proprio negli ultimi mesi. Quindi ecco, la tendenza eh, secondo me sta andando un po' in questa direzione, eh, dovremmo abituarci ad avere delle situazioni molto ibride, a volte band, molte volte eh, cantante da solo con la sua chitarra, o con il suo progetto con le basi, o, insomma in versione comunque solitaria. Certo. Ma questa è la percezione che ho per i prossimi mesi anni.
0: Allora, è interessante perché ci sarebbe da fare, come dire, ci sarebbe da avere molti molti numeri alla mano. Per quella che è la mia percezione, mi 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 rendo conto che esiste questo smantellamento particellare delle varie band, perché ovviamente è molto difficile non soltanto il suonare live, ma banalmente fare le prove, quindi il prepararsi a a un live e quindi adesso smantellare, a meno che un gruppo non abbia qualcosa da incidere e adesso le persone hanno del tempo da da spendere nella scrittura e nella composizione musicale ma poi la difficoltà sta nel vendere in qualche maniera nel portare in giro un nuovo progetto quindi sì, assisto anch'io in qualche maniera a un per per me non è così evidente, però lo senti di sottofondo che c'è questo movimento a separare un po' gli elementi e a parlare un po' In solitaria suonare un po in solitaria ed è, ed è interessante perché effettivamente facendo il parallelo con paul mccartney qua, uh, di, di, di band insomma abbiamo preso hai preso un, gran, un grande esempio insomma in una band dove erano tante teste pensanti e paul mccartney ha avuto il modo di proseguire molto molto bene c'è da chiedersi in band magari dove c'è un musicista o il cantante dove, che, che, che magari è un po' insomma, la, la, la parte ironica, esatto, la guida sì. di, di un gruppo gli altri membri che, che cosa fanno? è una, è una prospettiva interessante nel, nel guardare le cose.
1: Con questa prospettiva eh, io credo che sia iniziata già un gruppo eh, almeno se guardiamo l'Italia una volta eh, nei decenni precedenti c'erano band come unità di riferimento, sì. dei band, no? invece poi negli anni 10 invece hanno iniziato ad essere i cantanti, i cantautori, i, i, i famosi cantautori del, dell'indie, almeno come si intende adesso, sì. eh, ecco, <ride> hanno iniziato ad essere, ad essere dei solisti, è vero, eh, Comporre le loro canzoni, poi portarle in giro con la bene, persino i giornalisti che erano che sono, se vogliamo, la massima espressione di questo eh, cosiddetto nuovo in italiano, eh, persino loro comunque si sono, sono separati e, e il cantante ha iniziato a fare cose da sé. Quindi è una tendenza che già da tempo è nell'aria, e i fatti di quest'anno credo che accelereranno ancora di più e, e quindi le, le cose credo vadano verso la separazione e invece il tema opposto, cioè quello delle reunion, sì, eh, sì. Invece sia, sia per essere un po' accantonato, vada un po', possa andare un po' in ombra perché... E qui arriviamo alla seconda canzone per il alla playlist, Ecco, io ho avuto la percezione negli anni precedenti che comunque ci fosse una grande eh, moda delle reunion. Eh, mamma Possero, mia. No, dopo non so 10-20 anni, eh, grandi reunion eccellenti, era diventato quasi un cliché, quasi un occhio. <ride> È vero. T- Gloriosa che si era separata negli anni 90, eh, di mettersi insieme per un, per un tour, o per quel che è e fare la Gloriosa Reunion, gli ultimi saranno stati anche a noi, non so, ci sono stati i Soundgarden, mi ricordo che, che si erano riuniti, anche, anche i team pro che avevano fatto sì, la, sì, sì. la roba per l'evento e e, ecco, adesso le condizioni sono molto più difficili e temo che questo, questo discorso eh, invece perda, perda potenza e, e nessuno si riunisca più insomma <ride> ma
0: allora, di- dipende qual è lo slancio dietro nel senso che, allora, la canzone che tu hai scelto è Once di Liam Gallagher che per il quale, io lo lo sapete, ormai non nutro lui e il suo vecchio progetto di Oasis, non nutro una grande simpatia né un grande amore, ma questa canzone, devo devo ammettere con molta franchezza, che mi è piaciuta e mi ha fatto un po' ragionare sulle reunion. Allora, una persona va, sceglie di prendere una strada diversa da quella della band, la band deve scegliere se mantenere la, la ragione sociale oppure crearne una nuova e poi il cantante oltre al musicista famoso, John Fusciante, è un esempio banalissimo che va, entra e anche se gli hanno detto più volte questo gruppo non è un albergo, lui ha fatto un po' come diavolo gli pareva e, ed è interessante perché c'è da capire perché viene fatta la reunion magari è l'anniversario di un qualche album o di un qualche concerto importante o come dicono male lingue perché magari (ride) hanno i conti da pagare e i soldi non gli arrivano più soltanto dalle royalties oppure banalmente potrebbe essere perché il gruppo ha una voglia di ricreare quell'atmosfera e hanno ancora una chiamiamola un'urgenza comunicativa tale da poi da qui far scaturire un album allora in questo caso io sono un grande sostenitore della, della Reunion non sono invece un sostenitore di quelle band che vanno avanti anche se ormai non hanno più nulla da dire o, o senti che comunque la, la, la ciccia sotto è, è rimasta molto povera e, effettivamente è vero questa cosa, questo, questo moto di Reunion si è, si è perso un po' ci cioè, sono stati degli anni in cui si riunivano Chiunque. Cioè, piuttosto si separavano per poi fare la reunion il mese dopo, giusto perché era diventato sì. cool fare, fare questa cosa. Eh,
1: e insomma, riusciti a riunirsi quasi tutti
0: è vero, è verissimo. Però hanno tenuto fuori la bassista. Pare per motivi interni alla band di poca simpatia,
1: credo. Eh, sì, non è chiaro. Lì, comunque, comunque, ecco questa carta. Diciamo che se la sono anche loro.
0: Però per loro ha dato nuova linfa. Cioè, Nel caso degli smashing, cioè, comunque loro stanno andando avanti. Beh, a parte che Billy Corgan è uno, è uno bulimico, cioè praticamente la vomita la musica, cioè, non riesce a star fermo. Però in qualche maniera ha ridato dignità a una band che sembra che abbia ancora da dire.
1: Tu cosa ne pensi? Sì, per loro sicuramente ha funzionato. Io in generale, ma anch'io, sono un, un mite sostenitore delle, delle reunion, eh, nel senso che alla fine mi piacciono, una volta, non, una volta ci vedevo un po' troppa malizia, però adesso comunque eh, penso che, che, che sia bello, sia semplicemente bello, senza farsi troppe domande, è e, i soldi, e le dinamiche, e il mercato, e tutto, cioè alla fine è anche un po' inutile farsi queste domande, e da persone, da che hanno avuto... In passato una gloria enorme, ecco, comunque ci sta, che, che vogliono riproporla che, che faccia piacere eh, rimettere su eh, tutto, tutta l'atmosfera che, che in tempo aveva dato tanta felicità a, a tanti fan. E io eh, aggiungo che nella canzone Once di Liam Gallagher che ho inserito. A parte che ogni canzone di Liam Gallagher urla reunion da tutte le parti, cioè ogni canzone <ride> di Gallagher è una preghiera disperata per la reunion eh, degli Oasis, eh, con questo atteggiamento passivo-aggressivo col fratello, questo ricordare i tempi, i tempi che furono e. Eh ecco, e e di fronte a lui c'è sempre questo muro perché eh, il fratello non non ne vuole sapere questa storia qua, considerando anche che loro due sono fratelli cioè sono proprio di sangue sono legati questa storia qua a me eh, appassiona molto e penso che finirà che non finirà ok non credo che, che ci sarà una almeno non nei prossimi anni, eh, possiamo scordarcelo anche da, da band eh, che, che, che noi saremmo sicuramente felicissimi di rivedere, per esempio, gli Smiths, io sarei, <ride> so, sarei in paradiso, se, se si rimettessero insieme, facessero un tour, un tour. Però, però è come è stato impossibile per qualche ragione che, che noi sappiamo e che tra, tra parentesi nemmeno Johnny Mard spiega bene nella sua autobiografia Morlinson non lo so perché Morlinson non l'ho letta l'autobiografia. La però ecco queste, queste possibilità in futuro saranno ancora minori di quello che sono adesso quindi ecco <ride> Non, eh, non voglio fare eh, troppo il pessimista da questo punto di vista, ma magari le, le cose poi cambieranno in mezzo. Eh. Magari dopo qualche anno ritornerà l'onda, ritornerà l'onda delle, delle riunioni gloriose.
0: Ma guarda, io, io credo di sì, credo di sì perché a prescindere da tutta la malizia che ci possiamo leggere, però, se una band è, è legata e avrà ancora qualcosa da dire, ben venga che lo facciano. Ripeto, a, a dispetto di quello che io penso uh, e provo con, con, con gli Oasis, perché parto dal presupposto che se si sono riuniti Pink Floyd con tutti i motivi dietro, ma se Waters è riuscito a digerire il proprio ego e a chiamare gli altri dicendo vabbè, ragazzi, suoniamo un attimo allora è possibile tutto, perché voglio dire, i Pink Floyd sono andati giù veramente pesanti wow. nella diatriba legale che poi ne è conseguita, quindi io, io credo che ci sono speranze. Ecco, spero più che altro che se dovesse accadere una reunion lo, venga fatto per amore dei fan, prima di tutto, prima dell'album, prima del tour, prima dei soldi, prima di tutto, che venga fatto per far felice ancora i fan, perché immagino che ci siano tante persone rimaste orfane da vari gruppi che si sono sciolti e quindi che sono ancora rimaste uso un termine forte, ancorate su un'idea di gruppo però restituire al pubblico che poi è la colonna portante di di una band o di un artista perché senza pubblico non, non, non sei, 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 sei un bravo artista ma il pubblico è quello che ti dà il pane, però ridare al pubblico un po' di questa cosa non, non fa male, quindi io auspico che venga fatto in questa maniera, ecco, per benevolenza nei confronti del, dell'audience. Sì,
1: sì, sì certo, poi uh, sono un precedente enorme, ecco, come hai detto sì. tu, il rapporto tra di loro disastro, quindi, quindi comunque eh, hai ragione, se ce l'hanno fatta loro, possiamo ce la fare più. Comunque.
0: Infatti, mentre andando avanti con il tuo terzo brano in playlist, mi porti, attenzione, una grande artista italiana, Patti Provo con la canzone Il Paradiso, tra l'altro firmata dal duo mogol Battisti, e tu mi hai lanciato su questa canzone il tema La Canzone Breve, che In verità, negli anni 60, se vogliamo, eh, nella canzone popolare italiana o nella canzone pop in generale, si parlava di minutaggi veramente molto bassi, inferiori sicuramente ai tre minuti.
1: Qual è il nesso con con Paradiso? Eh, Sì, questo è un perfetto esempio di canzone brevissima, di canzone che sin da subito a un ritornello culminante, un motivo che ti entra in testa in maniera immediata ed è il perfetto emblema di dove sta andando la canzone la, la classica canzone adesso sta diventando sempre più, più breve eh, sempre più comprensibile eh, sempre più ecco immediata eh, anche come, come tempi, breve e eh, incisiva e mh, per, ragioni, per ragioni ovviamente di piattaforme, perché adesso comunque ascoltiamo musica dai cellulari da, da, da altri posti certo. eh, sta ritornando sta ritornando il singolo no? il classico singolo eh, la, la canzone breve l'album breve anche perché mai durano, durano mezz'ora, cioè noi, noi agli anni 90 non riuscivamo a passare eh, un album nelle cassettine da 50 minuti, <ride> è vero. E, e invece adesso è tutto più, più breve, non deve annoiare, non deve, annoiare, eh, non deve perdersi, non deve sfumare, la dissolvenza anche quella è una cosa che, che non c'è più e forse non ci sarà più. Eh. Insomma, ecco perché ho scelto questa canzone, perché volevo chiacchierare su questo. Ritorno al singolo, la canzone breve, netta, eh, siamo un po' come, come 50 anni fa. Eh. Questo ho l'impressione mia.
0: Ma guarda, allora è, è drammaticamente vero, io purtroppo non amo questa. Uh, questa sintesi che viene fatta nell'opera artistica, perché il pubblico è troppo pigro per assaporare qualcosa di più lungo. Questa è una cosa, è una direzione artistica o di marketing. Che io, come dire, lo dico a chiare lettere, che io, però, non sono a favore, perché? Perché credo che un artista abbia il dovere di esprimere quello che vuole esprimere attraverso il mezzo che usa, il libro piuttosto che uh, film, piuttosto che canzone, con i tempi che lui o lei decide di avere. Non deve essere il pubblico a dare questa, questo tipo di, di, di direzione artistica. Uh, da una parte è vero, purtroppo è vero, le canzoni si stanno riducendo, prima in radio erano i tre minuti, tre minuti e mezzo, adesso si sta riducendo sempre di più e quindi mi verrebbe da dire, cacchio grande gloria al punk hardcore che ha fatto di questo un vessillo incredibile perché le canzoni ma- banalmente arrivavano a un minuto e mezzo se andava bene con una scarica di parole e di intenzioni quella cosa che io trovo drammatica è la facile leggibilità di queste opere troppo brevi e troppo didascali che poi lo vedremo anche in un secondo esempio più avanti nella tua playlist dove diventa tutto a mio avviso troppo semplicistico però esiste un contraltare, che per quanto le musiche stiano andando un po' in questa dimensione degli anni 50, con il 45 giri, lato A, lato B, una canzone e un'altra, se proprio vogliamo mettercela, cioè, vedo... Non c'è neanche
1: più il più lato B adesso. Sì, no, eh... esatto,
0: lato A e A e basta. Però questo, vedo questo contraltare di questo macro movimento di cui stiamo parlando anche abbastanza diffusamente qui uh, nel podcast, uh, di questo famoso post-rock, il post-rock mondiale, il post-rock italiano. Cioè Io vedo però anche un grande ritorno, soprattutto dei ragazzi più giovani, di rimettere in mano gli strumenti, di allungare, di dilatare molto le canzoni, perché hanno tanta voglia di far vivere un'esperienza più larga e quindi riacquisire il tempo che per me, come parlavamo nella scorsa puntata con Marta Bruno, è importantissimo rallentare e quindi questo argomento sul quale hai messo un po' l'occhio di bue a me preoccupa un po' sinceramente tu da da che parte
1: stai? Penso che eh, che, eh, potremmo eh, nel futuro arrivare a formati eh, ancora più brevi, sto ipotizzando, okay. eh, che comunque eh, un, un ritornello di, di paradiso di fatti bravo sta proprio, forse sta proprio dentro perfettamente a una storia di Instagram, a, un, a, un, a una storia di TikTok, eh, insomma, quei 15 secondi che, cruciali che, che ormai eh, stanno diventando un formato a sé. Sì. ecco se, se un pezzo io se lo sto immaginando eh, però certo, se certo. un pezzo avesse in luce al suo interno questa possibilità di essere, di essere performante non solo per, la, per, per lo spot della macchina come siamo abituati adesso che, che ci mettono gali in quei 30 secondi della, sì. della però anche proprio per l'uso l'uso da cellulare ecco io penso che la discografia grossa abbia l'esigenza di avere una pillola brevissima e, e le canzoni brevi e molto comprensibili già dai primi secondi possono possono averla e possono avere un i gusti sono poi un'altra cosa, eh, perché eh, ci, sono, ci sono pezzi eh, bravissimi che sono ampitivissimi, eh, però ci sono anche eh, pezzi strutturati eh, molto lunghi che fanno segnale, che danno una roba. Mi, mi ricordo una volta che, che mi ero fatto un viaggio di un'ora da, da Torino a Val di Susa e, e avevo... Eh, non so perché ma eh, mi ero fissato e eh, mi ero messo in autoradio in loop sempre la stessa canzone era okay. una canzone che aveva, eh, era del ma lo comodi sì, che okay, sì. 10 minuti quindi io in, in realtà l'ho sentita poche volte, non troppe eh, però il fatto che, che fosse così lunga e che avesse proprio tutta un suo... Una sua dinamica dentro che cambiava proprio durante il pezzo eh, mi, mi, dava, cioè mi, mi dava davvero dei, un, un viaggio di, di scenari diversi lungo, lungo lo stesso ascolto. E, e non di rimanere fermo con i piedi per terra eh, in, una, in una piccola cameretta eh, come può essere un, un pezzo di, un, di tre minuti, di due minuti e mezzo. Certo, Eh, anche a me piace il lungo formato che che per tanti può essere estenuante, però se sai metterci attenzione e andarci dentro, eh, sogno, una favola
0: assolutamente d'accordo. Infatti, io la cosa che non faccio molta fatica a capire, e poi di rimbalzo a tollerare. È questa, um, questo giudizio implicito, cioè ti faccio una canzone breve da 15-30 secondi per entrare nelle stories perché, e qui io ci leggo proprio un giudizio implicito perché tu, come audience, come pubblico, come fruitore, sei troppo stupido per. Perché capire di più e allora ti do di meno no? è una cosa che io trovo molto irritante come, come discorso dietro perché deve essere talmente concisa la cosa perché tu pensi che la mia attenzione, il mio ragionamento non possa espandersi a un minutaggio superiore o a un secondaggio superiore quindi io ci leggo se puoi forse un po' troppo dietro però è una cosa che non, non mi piace apprezzo come facevo prima nel, nell'esempio del, del, del punk core: mm. se la velocità è assoggettata ha un bisogno artistico di comunicazione allora io alzo le mani l'hai voluta scrivere così perché la vuoi creare così allora mi sta bene ma quando è una scelta banalmente di marketing dove sappiamo che a un pubblico non gli puoi scrivere un articolo troppo lungo perché si perdono via io credo che l'arte debba, debba avere una funzione educativa e proprio di istruzione a come si gode un'opera quindi diavolo se... Ripeto, se è una scelta artistica per me, tutta la vita. Se è nel momento in cui mi devi fare la storia di 10 di secondi per farci sopra un balletto, non lo so, ecco, non rientra più, però, nel campo artistico a tutto tuo.
1: Un tempo era, era una sfida, una grande sfida. Allungare i tempi e, e Infatti, fare dei ruoli, per esempio, Iconz di Floyd, che se la senti per tutti i suoi. 25 minuti, non mi ricordo esattamente quanto durasse però è un, è un viaggio sonoro pazzesco è proprio una, una pietra da prendere a paragone per la musica che vuole essere lunga e che vuole essere un racconto e ecco questa, questa concezione sicuramente e mi auguro eh, continuerà perché, perché comunque ci saranno sempre degli artisti che Sono artisti e che prendono molto seriamente, molto intelligentemente queste, queste sfide, questi stili narrativi. Beh, però ecco, credo che dalla discografia tradizionale, quella un po' di massa, dovremmo aspettarci invece una tendenza, cioè di, di ancora abbreviare ancora di più i tempi. Quindi. Una volta erano tre minuti e mezzo, adesso tre minuti, lo standard potrebbe arrivare a tre minuti e mezzo e eh, vedremo. Questo è il dubbio per il futuro.
0: E staremo a vedere cosa, cosa ci riserva il futuro, ma passando al brano successivo, perché restiamo comunque sul presente, quindi di canzoni più brevi, ma come tu giustamente mi hai fatto notare, dove ci sono un sacco di persone all'interno e, e si parla dei famosi featuring e tu per, come dire, per evidenziare questo tema mi porti un featuring che è uno dei, dei, per me è uno dei migliori che esistono al mondo che è P.J. Harvey, Polly con Tom York che cantano This Mess We're In e ed è un brano incredibile, tra l'altro io al quale sono legato perché è stato uno dei primi featuring proprio parlando di questo argomento che io scaricai da Napster nel lontano ah. 2000 e lo ammetto tanto ormai è caduta in prescrizione la cosa ed è stato sì. il primo perché io super fan dei Radiohead trovo Tommy Ork che canta con PJ Harvey fermate il mondo, prendo, scarico la canzone perché non potevo fare altrimenti per recuperarla e sono rimasto scioccato, però quello è uno di quei featuring che ti si piantano ne- nell'anima mentre oggi come funziona?
1: Beh, eh, questa canzone di DJ del Conto New York è, è come dire, è un, una pietra di paragone è un, è un è proprio il feature di per Antonomagia, almeno per i miei gusti, per i miei ascolti no? e, addirittura DJ Harvey fa cantare praticamente tutta la canzone a con Tom Infatti, eh, infatti. Vabbè, DJ Harvey, DJ Harvey fa, delle, dei, oh, dei, dei, no, fa delle cose dentro, però sostanzialmente eh, la canzone la canta tutta Tom York, quindi è un featuring che è, non è solo un featuring, ma è quasi un, una mossa... Un esperimento artistico o anche un tributo alla, alla stima per New York o quello che è, però comunque va sicuramente oltre il featuring classico come a tutti noi. Invece adesso, come stiamo veramente vedendo, la tendenza è molto diversa e il featuring è una cosa che viene usata selvaggiamente per i piazzi <ride> delle bolle di ascoltatori degli, degli altri artisti degli artisti piccolinti diciamo. e quindi ci sono cioè io veramente ogni volta che, che vedo a qualche parte un Fred che mi viene veramente da <ride> Questo ha costruito una carriera intera sui featuring, ogni canzone la, il suo primo album eh, Tutto featuring, poi ancora adesso fa sempre featuring ogni canzone, è, una, cioè, è, un, è un liberismo sfrenato del featuring che, che un po' mi fa inorridire, però un po' mi fa anche meraviglia perché dico: ma chissà dove vuole arrivare questo cioè, chissà. Chissà se un giorno si fermerà, chissà se un, insomma, è, è una cosa che, che per me ha degli incredibile e tutti i titoli che sento eh, almeno che io non sono un grande amante del cioè, non, non credo che, che ci siano mai stati dei titoli particolarmente significativi nella storia della musica, se no rarissimi, però eh, ecco. I titoli che eh, comunque mi sembra di percepire adesso hanno proprio quel, quel fine, quello scopo lì, cioè eh, andare a conquistare altre bolle di ascoltatori Infatti. e con quello crescere, far crescere gli ascolti, e, insomma, è, è abbastanza marketing e poco alto. Eh. Questa è una cosa che, è diversamente da, dal fattore delle canzoni previ, ecco, i featuring mi danno più fastidio, devo dire. Comunque, dimmi anche tu, perché forse hai anche tu un'opinione sull'argomento.
0: L'unica cosa sulla quale, come dire, ho un pensiero leggermente diverso è che credo che nella storia della musica siano stati fatti dei featuring alcuni molto interessanti, altri discutibili, però... Nel passato mi sembra di leggere, uh, forse per nostalgia, non, non saprei, però mi sembra di leggere, come dicevi tu, no? un, un artista che porta nel suo album un altro artista a cui dà più o meno spazio e questa cosa fa capire che la persona ospite l- l'artista ospite porta qualcosa di suo all'interno di un altro mondo. nel nel, nel, nel panorama quotidiano io mi chiedo esattamente tutti questi che che, che cosa porti, qual è il valore aggiunto che porti e la domanda è chi ha scritto cosa, chi ha cantato cosa chi ha suonato cosa e e, e ci leggo tanto di quello che dicevi tu all'inizio cioè quella specie di ondata di persone che si separano dalle band e poi diventano tutti artisti a sé stanti, diventano tutti cantanti diventano tutti producer, diventano tutti musicisti e, e vanno a fare appunto queste, queste molecole, no? si spostano nel vario,
1: nel vario alle... degli, account, degli account
0: ah degli account <ride> sì esatto, <ride> diventa degli account e, e purtroppo condivido la tua visione, cioè mi sembra che sia banalmente una rincorsa all'hashtag cioè questa canzone ha questi hashtag, allora avrà grande successo. La cosa buffa è che adesso per leggere tutte le persone coinvolte in una, in una sola canzone devi proprio scrollare la pagina perché i nomi sono tantissimi e io sinceramente non ne capisco il motivo perché ho ascoltato delle canzoni anche di, eh, di, di Oltreoceano con un botto di featuring dove c'era una cantante dove la sua unica funzione era fare dei backing vocals super effettati quasi non si sentivano però c'era lei e dice vabbè ho capito ma c'è bisogno di dire featuring con mettila magari nei credits ma chi se ne frega però quello che dicevi tu è è vero è, è il rischio dello scivolamento dentro una funzione di marketing e anche lì mi dico ma esattamente che cosa mi vuoi comunicare? Che tu hai un sacco di agganci e che la tua casa discografica può permettersi il cachet di alcuni artisti? o li stai portando perché hanno un valore che per te, per la tua cifra artistica, ha un senso? Per me resta un punto di domanda, non so dare una risposta. Spero che non diventi tutta così, la musica, come dire, pop moderna. (ride) Mi auguro di no.
1: Eh, anch'io mi auguro di no. Eh, Il pop, sicuramente, tutto ciò che è pop, credo che andrà ancora di più in questa direzione. Cioè, di cercare di eh, segmentare i pubblici, ehm, a- aumentarli, eh, traendo, traendo guadagno da, da, da quelli degli altri, eh, con questa per esempio con questo spiegamento dei titoli, per, per certi versi il meccanismo è interessante da studiare, però poi le canzoni in sé da sentire ecco io penso che non siamo così interessanti, anzi sia più interessante il fenomeno in sé che le canzoni poi davvero che... che molto infatti. Molto. <ride> e quindi ecco, questo era il senso di, della canzone che comunque ricordiamo di Messo for In e Pezzone, perché <laughs> giusto- che, <that-> ricordare che, che ci sono anche i video bellissimi. Tra l'altro, sono giusto ieri o l'altro ieri... Insomma, qualche giorno fa erano 20 anni che era uscito questo questo album di P.J. Harvey. È vero, del 2000. E quindi, a proposito di di P.J. Harvey, insomma, io passerei anche a Nick Cave, che è la la canzone che sta nella tracklist successivamente. Anzi, forse l'ho messa dopo P.J. Harvey, non a caso. Comunque, ecco... Dopo questa canzone di PJ Hardy, ho messo eh, Red Right Hand di Nick Cave,
0: capolavoro assoluto,
1: giusto, giusto. Ehm, ecco Nick Cave è uno che negli scorsi mesi eh, ha avuto questa idea di fare un concerto online sì. non eh, ripetibile, non, che non sarebbe poi andato. Su internet quindi un evento unico e irripetibile per chi compra il biglietto online, ovviamente come fosse un vero concerto, però invece di essere lì, eh, lo vedi sul tuo, sul tuo device. E, ecco, questa cosa qui eh, che probabilmente qualcun altro ha già fatto, io non sono aggiornatissimo, però è, è insomma, tanti comunque stanno iniziando a esplorare questa via degli eventi online a pagamento ecco questo potrebbe essere una cosa che prenderà piede io spero di no perché vorrebbe dire che saremmo tornati a una normalità tale da poter tornare a preferire concerti dal vivo proprio in presenza però ecco questa possibilità Nell'aria, cioè evento online, concerto online, e insomma si, si paga quell'evento lì, come fosse un concerto vero.
0: Ora allora, io sono, sono preoccupato tanto quanto te, però se il futuro va in una certa direzione, come si, come si dice, m- piuttosto che niente me, meglio piuttosto e quindi meglio poter godere. però chiunque è stato a un concerto dal vivo può confermare. Quanto sto per dire, ovvero che le vibrazioni, io parlo proprio di pressione sonora esercitata sul corpo di noi spettatori, le le emozioni di vedere la band sul palco, quel momento collettivo di, 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 di amore e di coesione con tutti i fan, un evento separato da uno schermo questa cosa non te la dà faccio un esempio molto veloce tanti anni fa ero andato a sentire Chiura a Milano e un mio amico che aveva il padre che lavora in banca aveva ricevuto un, un invito per quello che si chiama lo Skybox lo Skybox è letteralmente un box, una, una, una stanza uh, sopra il concerto uh, nel, nel palazzetto forum dove praticamente tu guardi il concerto separato da un vetro e la musica ti viene rimandata all'interno con delle casse poi dentro c'è il divanetto e l'open bar, una serie di ammenicoli, ah, io ho sentito il concerto dei cure in questa modalità e non ho percepito un'emozione che fosse unica, banalmente uno un vetro mi ha separato dall'emozione, figurati cos'è a vedere un concerto da un tablet a me sì. non, non piace come idea, sinceramente no
1: e sinceramente non ho visto questo concerto di Nick Cave che è stato a luglio eh, sì. Ho visto non, non so non ho notizie di amici che l'abbiamo visto eh, però ecco sicuramente sarà stato un bello spettacolo Sì, più che certo. avrà fatto una bella prestazione, eh, però ecco, è dura pensare che potrebbe esserci anche questo, perché il tuo esempio, anche lo, lo spiego, chiaramente, ecco, è, è tosta. Speriamo che, qua c'è solo la speranza, sperare che non siamo costretti poi a, ad andare in questa direzione. La canzone eh, Red Ride Stand di Nick Cave, Sì, sì. Questo riferimento qui ai concerti online e agli eventi online: che nel futuro potrebbero essere molto presenti, ma è anche un esempio di quanto una canzone eh, se la si mette in una serie TV, mm. passa sì. e, e, e acquisisce una nuova fama, un, una seconda giovinezza. diciamo quello che magari faceva la colonna sonora del film una volta, adesso lo eh, fa più forse la serie TV.
0: È vero, verissimo.
1: E è infatti, questa che è eh, Red End right è in um, Three Blinders. Sì. No, una serie che, tra l'altro, ha una colonna sonora pazzesca perché poi subentrano anche i DJ Harvey, subentrano i Ragged. Della degli insomma, sicuramente è una serie di quelli che si rizzano, ascoltano una certa musica.
0: Certo, e... Beh.
1: e poi inoltre questa canzone entra anche dentro la serie TV stessa perché eh, una, una banda di umonisti irlandesi, c'è un po' diciamo, nel racconto. Viene chiamata proprio Red Right Hand, che è ovviamente un'allusione alla stessa canzone che è Colonna Sonora. Di, di di...
0: Ma Colonna Sonora o anche sigla? Perché io non l'ho ancora visto Peaky Blinders.
1: Sigla e, uh-huh. e a volte anche Colonna Sonora in certi momenti ritorna. Ecco, la sigla all'inizio delle prime forse delle due stagioni è sempre a Retroitec. Uh, poi forse, forse cambia e diventa gli alberi. insomma, eh, se la guardi sicuramente troverai una sola molto interessante, molto bella. E io, niente, sulla mia pagina Instagram, tra l'altro, avevo chiesto una volta la mia vita in 400 dischi, sì. quindi di farmi una foto con quattro album che rappresentavano questa colonna sonora che, che sapevo essere nei suoi books, sicuramente le, nei suoi 400 dischi diciamo e infatti insomma, tra le mie foto, foto su, che pubblico sul, sul profilo in cui c'è anche questa specie di rubrica di quattro album che hanno la stessa caratteristica, sì. soprattutto di copertina, a cui tu anche hai partecipato. Sì, è vero. Ma e, ci mancherebbe, e, dico, c'è stata anche una, una foto di quattro album da tutti e Insomma, ringrazio anche la merita di 4 centimetri che ha accolto questa mia idea eh, su, sulle quartiere tematiche. Diciamo.
0: Sì, tra l'altro salutiamo Luca dei 400 dischi, scusa, La mia vita in 400 dischi, che è, una, è un grande ascoltatore di, di questo podcast. E, la, la cosa bella del profilo Instagram di, di Paolo, quindi mi spiace, che ovviamente troverete nelle note del, dell'episodio, è che ci sono tanti argomenti, tanti temi la quartina eh, degli album piuttosto che un tema in particolare come potrebbe essere quello che hai sviluppato sulla grammatica giusta o sbagliata degli album e delle, de, delle parole scritte all'interno di un album oppure le cartoline che molti tuoi follower eh, ti hanno mandato in riferimento, poi tu hai sviluppato tutta una serie di, uh, di, di concetti musicali molto interessanti, riferimenti musicali e molto interessanti infatti dicevo prima che Paolo attraverso il blog attraverso Instagram rimette in passo le sinapsi, fa ragionare e infatti la domanda che mi era venuta in mente uh, il dubbio su Red Right Hand di Nick Cave sia dal punto di vista degli eventi online intesa come nuovo vestito sulle serie televisive o sui film le serie televisive molto di più perché i film ancora ancora mh, danno uno spazio alla musica ma fino a un certo punto mentre in alcune, in alcune serie televisive come Peaky Blinders io non l'ho vista però da quanto mi descrivi è diventata tal- talmente iconica questa canzone quasi da essere slegata più dall'album di Nick Cave e vestita maggiormente, riconosciuta dal pubblico maggiormente per Peaky Blinders è già successo tante volte Dicono: ah ma quella canzone è di quella serie tv dici no F- frena non, non è quella è una canzone che è stata presa in prestito da ma non è però viene riconosciuta più come uh, le famose cover no? le cover uh, che ne so earth fatta da johnny cash che è talmente la talmente spogliata da nanny Cinesi che è diventata poi per molti diventata di johnny cash per nominarne altre e le serie tv fanno anche questo infatti tu poi mi hai messo anche la canzone senza un perché di nada uh, dicendomi che è sempre sulle serie televisive. Ma questa canzone dov'è che si posiziona?
1: Questa canzone è un, una bella storia di una bella canzone di Nada eh, che era uscita nei primi anni zero, non poteva essere del comunque, eh, molto tempo dopo è apparsa nella serie di Sorrentino The Young Pop ah? E, sì, è vero. E quindi 12 anni dopo apparendo in questa scena molto bella in cui il Papa è in, in unione con la, la Premier la di, Andria, comunque, di un stato nordico, la Premier gli porta in dono questa canzone italiana che poi viene fatta suonare e la bellezza di questa canzone in quella scena lì eh, ha permesso a, a questa questo pezzo di avere una seconda giovinezza e di diventare un, un classico di Nada al pari de, delle, delle sue canzoni che sono state molto famosi come Avanti e Fa, eh, come Amore Disperato, eh, insomma, come i suoi grandi classici. Quindi, oltre al, alla canzone siglabile, diciamo come così, <ride> ci certo. sono anche queste possibilità per cui eh, le serie tv possono, in futuro ancora maggiormente di adesso magari, eh, fare la differenza, eh, far rinascere anche una una stessa canzone, eh, anche solo mettendola lì in una scena particolarmente bene. Questa è una roba che per altri formati magari è sempre esistita, però le serie TV arrivano adesso in cui comunque noi stiamo sempre più guardando Netflix, anche per motivi contingenti, sì, infatti. sempre di più queste cose. E quindi il futuro che immagino è un futuro in cui sempre di più le serie saranno importanti eh, per, farci, per farci avvicinare a, a una, alla musica è vero pezzo oppure un altro
0: Ma infatti credo che sia una cosa da vedere in maniera molto molto neutra, cioè da cui trarre sicuramente soltanto le cose positive, perché se ci andiamo a incapunire e diciamo, ah no eh, non è giusto per il tal artista o tal canzone essere riconosciuta soltanto perché è appartenente a una serie tv è un discorso, e una polemica che non ha assolutamente senso, perché proprio l'esempio di Nada è che una canzone è praticamente sconosciuta a molti, però grazie alla serie tv Young Pop non solo diventa famosa, ma va oltre l'oceano, cioè va in tutto il mondo, perché comunque è una serie televisiva che è stata sì. tradotta in più lingue quindi ha un respiro e come dicevi giustamente tu una seconda giovinezza e allora perché no? Allora nel momento in cui c'è un rubare semplicemente così in maniera molto molto bassa una canzone e appropriarsene siamo tutti d'accordo che è una cosa sbagliata ma nel momento in cui le due arti si si alimentano e si danno luce vicendevolmente io ritengo sia una cosa giustissima quindi se il futuro come molto probabilmente sarà che saremo sempre di più invasi da serie televisive ma se queste poi portano l'ascoltatore o la, insomma chi, chi ne fruisce ad ampliare e a capire e a cercare e ascoltare e a leggere se c'è questo, come dire, se, se, se c'è questo slancio dopo per me tutta la vita ci mancherebbe, è una, una, una cosa molto, molto interessante. L'unico appello che voglio fare a tutti, quelli che se, lo fa, se, se per caso siete rientrate in quelle persone che schiacciano sul tasto 1 per e poi fanno uno e mezzo per o 2 per, quindi aumentano velocità, io ve lo dico ragaz- ragazzi e ragazze, ascoltatori e ascoltatrici, non fatelo, vi prego, eh, è uno stupro dell'opera che state guardando. Alta Eh. o bassa che sia, non fatelo, perché le persone che ci hanno messo impegno e tempo per scrivere dialoghi, il montaggio, la regia, le musiche, le musiche, voi andate a rovinare qualsiasi musica facendo questo, nel nome di guadagnare tempo però state veramente buttando al macero un'opera. Vi prego, vi scongiuro in ginocchio, non fatelo. Guardate, prendetevi il tempo, come dicevamo prima, no? che sia una cosa lunga o corta, ma prendetevi il tempo per goderla come è stata pensata. Perché quel 2 pera a me, ti giuro, è, è un pugno allo stomaco come poche altre cose. È
1: un po' ridicolo, io ci ho provato per un paio di, di, di video. Sì, è come,
0: è come è andata?
1: Eh, non so fa ridere. <ride> Ma, ma poi non riesci neanche bene a entrare nel, 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 in tutto quello che stai guardando, cioè loro diventa una roba passiva, diventa una roba gatta, è, è inutile. No, mi fa anche tu, tu guadagni tempo per forza, per, lo sprechi il tempo in realtà, esatto. perché altrimenti ti bastano tempo più breve però a guardare una roba che in realtà non ti.
0: Sono assolutamente d'accordo. Mentre, andando avanti con la tua tua playlist, dopo Nada, quindi usciamo un po' dall'argomento serie televisive e musica collegati, mi metti Neffa con il brano XYZ, dove l'argomento è il rap, che è un macro argomento. Che cosa nello specifico era la tua visione futurista?
1: Sì, ecco, la mia visione futurista è sicuramente molto incuriosita da quello che sarà eh, il da come cambierà eh, il, il Rep in futuro e certo. anche le, 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 i suoi generi come la trap che secondo me ha raggiunto il suo punto il, il suo apice e quindi l'altro non, non credo potrà più, più andare Ma, anzi a maggior ragione dopo questo periodo penso che <ride> Cadano tutti i presupposti eh, sociali per, per far sì che, che la trappola sia una cosa un po' credibile. No, penso, penso proprio che, che ci sarà una specie di triti, in quel senso. È, è, una mia, è una mia previsione molto, molto immaginaria, eh? Eh, però comunque mh, credo che eh, le generazioni come la mia, ma anche più giovani eh, entreranno in un mondo, almeno per ora eh, in cui certi, certi concetti come le, le donne viste in un certo modo sì. le, le droghe viste in un certo modo i soldi visti in un certo modo e eh, tutto questo diventerà una cosa un po' secondaria eh. De, delle... <ride> diventeranno degli argomenti Meno meno principali nella vita di ciascuno di e, e quindi per questo, eh, per questa mia scommessa, che può anche essere sbagliata, eh, però io penso che, che un po' sarà così. Ecco, il rep, tutto penso che avrà un'altra evoluzione. Io scommetto di una evoluzione un po' come quella di questi pezzi di Neffa, uno degli sì. ultimi pezzi del Neffa che poco prima di abbandonare totalmente definitivamente il rap aveva fatto questo ep eh, dove lui rapava in maniera veramente ermetica eh, seguendo un flow incomprensibile svolto di in uno slang tutto suo che aveva assolutamente un senso aveva assolutamente un filo logico, però era, mh, però ci voleva molta concentrazione per uh, riuscire a capire eh, certe frasi e, e probabilmente bisognava essere anche un po' addentro all'ambiente, alla scena, alla cultura del record per capire certe cose. Un po' come sta accadendo adesso, per farsi prima, uno dei nuovi fenomeni della trama sì, sì, sì. che ci gira un po che ha spaccato proprio perché usava questo slang, questo flow assolutamente incomprensibile eh, se non da una ristretta cerchia di persone che condividono una certa, dei certi gusti, una certa, condividono l'età probabilmente, eh, il modo di vivere. Ecco, una roba che, che diventa molto ermetica all'ascolto di, di parte di persone, come possiamo essere noi, eh, che sono un po' più distanti da, da quel mondo, potrebbe nel futuro essere sempre più così. Questa è la mia scommessa, e <ride> qui è per medico.
0: Guarda, io ci, ci conto su questa scommessa più che altro perché vorrei poter vedere una maggiore attenzione lirica alla, all'utilizzo appunto della, della parola. Uh, io la, la trapla conosco poco, l'ho già detto più volte, se qualcuno vuole venire in puntata e parlarmene, parlarcene, uh, sono ben contento perché voglio capire qualcosa di più. Per quello che ho letto come testi, quello che dicevi tu, i riferimenti sono un po' quelli, quindi diventano anche argomenti che alla lunga, dopo un po' si anche esaurisce quello che devi dire e quindi mi piacerebbe vedere questa invece è la mia scommessa eh, mi piacerebbe vedere una sorta di de-evoluzione del, del rap una sorta di ritorno indietro, no? quindi dove la parola la parola scritta bene cantata bene, con un bel flow pregna di significato che si è andata un po' via via, un po' eh, si è andata un po' a perdere poi ritornare in quel rap più poetico con quel rap più di magari di denuncia, quel rap un po' più eh, non dico arrabbiato, ma comunque con un po' più di, 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 di un po' più focalizzato. Mi viene in mente, per esempio, la famosa,
1: eh, secondo me che abbia, fame. Che abbia fame,
0: sì, eh, esatto, che esattamente.
1: Sia, che non sia seduto sul trono, gli allori, sulla ricchezza, ecco, è bello il rapper che ha fame.
0: Sì, sì, no, io, io sono assolutamente convinto, e è verissimo, e sottoscrivo quello che hai detto. Aspettiamoci rap o musica che abbia fame, che abbia voglia, bisogno di raccontare qualcosa che non sia così, te facile, su argomenti tutto sommato che sì, va bene, ma non mi stai dicendo nulla di nuovo, no? mi stai anche dicendo poco di te, mi parli soltanto, soltanto, mi parli di... Droga, donne, soldi, macchinoni. Adesso banalizzo e sto generalizzando, me ne rendo conto che non sono tutte così. Bisognerebbe andare in più in profondità, però quello che arriva molto spesso è, è questo.
1: Allora, su questo. Su questi argomenti, eh, io credo che ci siano modi, i vari modi di raccontare questi modi eh. io credo che Infatti... tratto di tratta italiana. Eh, devo dire che c'è qui. Chi... C'è chi è più bravo e c'è chi è bravo. Cioè, sempre su questi argomenti, c'è chi lo, lo fa con, con una sua originalità, anche, anche solo formale, e invece chi lo fa in maniera più sciata. E, ecco, com- come osservatore, eh, io mi sono sicuramente preso il tempo a, a cercare questo, ed è stato interessante ascoltare, ascoltare un po' i nomi principali. Con tutti i loro non- titoli, anche come abbiamo detto prima, infatti, eh, <ride> anche in quel mondo c'è. Comunque, eh, mi è eh, interessato molto. Eh, che ho nominato prima. da Supreme eh, che è un nome che ha fatto un successo pazzesco, però sì. è anche eh, un nome uno dei, dei pochi nomi che hanno fatto una loro originale ricerca, hanno perseguito uno stile, hanno cercato di avere uno stile proprio e lavorare tanto sulle, sulle parole, sulla parola proprio, hanno, hanno posto delle sfide, diciamo, agli ascoltatori, oppure anche come Quentin 40 che è uscito con questo modo di, di troncare le parole, di troncare le rime, in cui luna piena diventa luna pie, e fare tutte delle canzoni senza le, le ultime sillabe, anche quello se, se ascolti le sue canzoni è, è sicuramente una sfida all'ascoltatore, di eh, fargli tenere il cervello sempre acceso. E tenere testa la sua funzione in in quel modo io ci ho riconosciuto in certi autori di questo mondo eh, veramente delle soluzioni formali, almeno formali molto interessanti poi per quanto riguarda i contenuti ecco io penso che come detto prima eh, possa tornare un certo ermetismo o comunque un una, uno sia più conscious, come si diceva una volta per la gente, come...
0: Insomma, è... Certo. Infatti questa argomentazione ci, ci porta poi alla, al brano successivo che tu mi hai sottoposto, che è 369 di Cat Power, dove l'argomento è l'autotune, che si lega a tutto questo discorso, perché l'autotune è diventato, in questa ultima decade di larghissimo uso, forse anche di troppo uso, dove tutte le voci sono... Uh, effettate tramite questo software dove è la cifra stilistica della trap del nuovo rap s- tutti cantano con questo benedetto tune inserito con dosi più o meno uh, massicce, ecco io su questo spero che si, si ritorni a un uso più, uh, più ragionato e più, più attento di questo software che è interessante ripeto, ne è, 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 è la cifra stilistica però diventa veramente Per per me è molto difficile, non tanto perché deumanizza la voce, ma perché rende, personalmente credo che appiattisca tutti i colori della voce di un cantante e questo lo, 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 lo rende in una sorta di prospettiva, una sorta di omogeneità che secondo me dal punto di vista comunicativo ha ben poco da comunicare però è un mio gusto quindi ne parlo assolutamente da una prospettiva assolutamente personale quindi l'autotune è uno strumento come il distorsore per una chitarra quindi come un colore per un pittore quindi se usato magari troppo o sempre perde un po' anche di di potenza espressiva questo è quello che, che sento infatti nel brano che tu mi hai menzionato poi ti lascio assolutamente la parola c'è l'utilizzo dell'autotune, ma è un utilizzo forse più consapevole, forse anche pionieristico, perché è una canzone di qualche tempo fa, ed è una cosa che io ho sempre pensato, che se uno strumento ha una sua caratteristica, il saperlo dosare fa la differenza tra un, brano, un bel brano o un brano che tutto sommato poi a me uh, non piace. Quando è buttato lì, mi perdoneranno veramente a cazzo non non ha senso per quanto mi riguarda. Qual è il tuo approccio all'autotune?
1: Allora, la canzone di Cat Power, 369 è una delle canzoni eh, di un album Sun, che era molto elettronico molto lavorato sulla voce, anche con l'autotune l'autotune che fino a quel punto era fino a quel, quell'anno che era il 2012 sì insomma era uno, uno strumento eh, un po' stilistico certo che è da, dalla famosa canzone di Cher eh, hmm. nel, che era del 98 forse se non intendi Comunque, believe è quella ok sì eh, era stata la prima canzone di massa che, che aveva Auto-tune, eh, ed era anche attraente forse per quello, per il fatto che avesse questa cosa strana, un po' robotica al suo interno. Poi l'AutoTune ha, ha continuato ad essere usato nel pop eh, in un modo piuttosto leggero, eh, che ci ha autorizzato forse a pensare: ecco, c'è l'AutoTune. Perché non sa cantare, c'è l'autotune perché sbaglia a cantare le note e quindi l'autotune che corregge le note e che ti fa cantare la nota giusta, allora eh, vuol dire che se c'è l'autotune col cantante ha dei problemi di integrazione, no? Anzi, e poi niente, poi eh, col tempo abbiamo anche abbiamo anche capito oppure usa l'autotune ha capito che è, un, è uno strumento stilistico eh, con una personalità, con un carattere enorme che o lo si ama o lo si odia, che può creare <ride> visioni, che può assolutamente diventare problematico negli ascolti e infatti... Infatti poi la trap ha spinto all'ennesima potenza questo questo strumento che eh, non è è facilissimo da usare in realtà. Per eh, per fare le cose, per esempio, che fa uno stare e basta, eh, comunque ci muore un po' di di allenamento, diciamo. Quindi eh, noi forse abbiamo avuto all'interno delle nostre orecchie Abbiamo avuto sempre magari il pensiero che questo autotour fosse uno strumento per intonare i cantanti, per correggere l'intonazione, eh, mentre dall'altra parte c'era gente che invece lo usava come una spada, come un, <ride> come un, come un ariete per arrivare nel modo più, più diretto alle orecchie di Vescovo. Poi secondo me eh, diventerà diventerà meno, uh, adesso è troppo, comune normale, è troppo, come dire, è diventato poco usato da YouTube, quindi io penso Infatti. che si tornerà alla voce nuda, anche nel rap si ritornerà alla voce nuda, senza effetti, però nel pop eh, probabilmente verrà, continuerà ad essere usato come... Apprezzo, come cosmesi (ride) vocali.
0: È vero, un bel esempio. Ma infatti esiste un duo di due sorelle che si chiamano eBay, o almeno il il gruppo è eBay, dove nel loro secondo album fanno un uso un po' più massiccio dell'autotune e ci sono canzoni dove l'autotune è usato con molta sapienza e molta delicatezza perché in quel caso esattamente in maniera cosmetica abbellisce la canzone. Sempre nel loro album altre canzoni lo buttano dentro a bomba e ti chiedi, ma a parte che avete delle voci bellissime, perché distorcele in questa maniera? E e alcune canzoni, infatti, c'è questa questa discrepanza, questa sorta di ossimoro all'interno dello stesso album, dove in altri brani è completamente superfluo e buttato dentro Molto in maniera in, do- in dose massiccia e ti fa chiedere boh, avrà senso, non avrà senso però uh, credo che l'idea di, di, di Paolo condivisa da, da, dalla mia è che un domani questo, dopo che sarà esaurita questa novità questa moda dell'autotune diventerà sicuramente meno, meno, meno presente uh, ci sarà una specie di
1: riusso sì, sicuramente diventerà più moderato più... Cioè, ma anche le nostre orecchie diventeranno più moderate nel giudizio
0: sicuramente (ride) e parlando sempre di futuro tu adesso andando verso le ultime due canzoni che mi hai proposto mi metti davanti Lucio Corsi come rappresentante di un argomento molto interessante sul panorama nazionale che è i nuovi cantautori col brano Freccia Bianca e ritorniamo un po' anche a un discorso di cui eravamo, avevamo cominciato a buttare qualche accenno ovvero sia sull'uso delle liriche, sull'uso degli strumenti, sulla immediatezza se vogliamo di alcuni argomenti, di alcune tematiche tu come, come te lo immagini il futuro del cantautorato italiano?
1: Ah, Lucio Corsi è sicuramente il, eh, l'artista che penso, che è il primo che mi viene in mente quando, eh, quando penso a come, come saranno i cantautori del domani, eh. perché, perché lui adesso ha portato un, un modo di scrivere canzoni che forse è stato pochissimo usato in passato, lui sostanzialmente racconta piante, lui è molto piavesco nel suo, nel suo immaginario, parla di animali, eh, parla di, di, insomma, di elementi naturali che prendono vita. È una roba che, eh, che sicuramente lo caratterizza in una maniera forte, eh, che in passato eh, non so quanto sia stata utilizzata, forse, forse ci è stato inventato delle chiave, eh, dei vari superfunk, di sì, notte, eccetera, però lui usava per parlare di qualcosa, per fare la metafora di, eh, di altre cose sociali, politiche, eccetera. Eh, invece, Lucio Corsi, ecco, io ho visto nel suo il suo modo di scrivere veramente un, uh, una novità una novità che, che ancora nei cantautori italiani non era mai stata esplorata e, e quindi ho molta fiducia nel futuro perché comunque penso che ci potrà essere sempre qualcosa di nuovo e di molto interessante tra l'altro l- l- l'ho, visto, l'ho visto in concerto qualche tempo fa ed è stato fortissimo veramente un concerto straordinario lui con tutta la band è venuto a suonare è stato un concerto veramente forte molto bello molto bello
0: io Lucio Corsi non, ho, non lo conosco molto e mi è stato consigliato ultimamente da una, una mia amica mi ha detto guarda ascoltalo perché sicuramente ti piacerà e quel poco che ho ascoltato effettivamente mi ha colpito mi ha colpito soprattutto per una sorta di, di, di freschezza, un po' quella che descrivevi tu quindi di un nuovo modo uh, di raccontare sia nella forma che nella sostanza ed è un artista molto interessante sicuramente da tenere d'occhio perché di lui si sentiamo parlare credo molto a lungo perché è un artista un po' trasversale che non cerca di come dire in maniera snob di posizionarsi fuori da tutto quello che è il cantautorato moderno e contemporaneo in italiano però allo stesso tempo per come fa le cose, per come scrive musica, inevitabilmente si mette un po' fuori, nel senso che non leggo in lui, o almeno non ho percepito nelle sue canzoni, quella omogeneità di cui parlavo prima. L'unica cosa che ho notato invece essere un po' un minimo con un denominatore è quello che dicevamo prima, cioè dei testi che diventano molto didascalici, poco... Come dire, entrano poco nella, nella metafora, no? tu facevi prima l'esempio di Bennato, l'esempio di Peter Pan era un esempio calzante di un qualcosa che parla per parlare di un altro argomento. Io, adesso in Lucio Corsi, ripeto: l'ho ascoltato poco, quindi non posso esprimere un giudizio che ci mancherebbe però mi arriva molta immediatezza nei nei testi contemporanei italiani e non so capire se in in un futuro questa cosa potrebbe essere un bene o un male però è anche vero che è sintomo della contemporaneità, cioè se gli artisti italiani decidono di scrivere così perché in questo momento uh, funziona questo tipo di narrativa. Faccio un esempio velocissimo, anni fa ho, fatto, ho seguito un corso di scrittura narrativa dove il docente spiegava che se par... oggigiorno funzionano per esempio romanzi con tanti dialoghi, poche descrizioni, tanti dialoghi, perché ci vuole un ritmo sincopato, eccetera, eccetera, uno sviluppo molto veloce della, della narrazione. Mentre nel, nei romanzi dell'Ottocento erano la sta grande maggioranza delle descrizioni quindi pagine e pagine fitte di descrizioni minuziose quindi cambia tanto il contesto storico in cui un'opera viene scritta quindi n- ripeto non so tracciare una, una, un'idea di, di futuro però in questo momento la mia percezione è questa quindi di, di testi quasi spogli da, da, da forme retoriche tu la vedi nello stesso modo o hai un'altra impressione?
1: Eh, io penso che eh ci sia un grande, un grande problema nel, nel modo in cui tanti pensano ai tanti autori eh, c'è, sempre, c'è sempre l'impressione in tanti che ci debba essere il nuovo De Andretti, che ci debba essere il nuovo Gaber, che certo. ci debba essere fanno nascere i nuovi, i nuovi questo, i nuovi l'altro, i nuovi quest'altro. E invece, e invece no, noi credo che abbiamo bisogno di qualcosa eh, totalmente nuovo, di qualcosa di, di, di totalmente eh, di, di poco legato, a, sì, legato al passato va bene, però eh, di, di un'esplorazione che definisca il, il cantante come, come se stesso, non certo. come qualcun altro. Eh, ecco per esempio Lucio Corsi è un esempio di uno che eh, non è il nuovo qualcun altro anche se, anche se magari uno ci può vedere eh, riferimenti ispirazioni da, da Ivan Graziani da, da altri,
0: sì, eh, sì. altri
1: eh, però comunque eh, ecco finalmente uno che eh, non sarà mai il nuovo qualcun altro ma può essere Luce Corsi, perché la, la canzone di Luce Corsi eh, in quel modo eh, stralunato e fiabesco eh, è, è libero eh, totalmente eh, con la testa fra le nuvole, può essere solo sua e nessuno può, probabilmente potrà mai fare una cover di Luce Corsi rendendola rendendola bella, perché probabilmente è solo lui che riesce a far funzionare a certe cose, che, che riesce a, a darti la, l'impressione, la, l'immaginario di quel mondo che vuoi creare. Ecco, per questo che, che io, quando penso al, al futuro della nostra canzone, sicuramente lui è uno, di quelli, uno dei primi a cui penso.
0: Quindi nella tua, facendo come dire una sorta di sintetico bilancio, secondo te il canto autorato gode di ottima salute e ne godrà nel futuro?
1: Ah, io penso che, che, che nasceranno sempre dei, dei grandi, che magari, magari non si metteranno a suonare con la chitarra e eh, il fiasco di vino come cucini, però con altri strumenti, con altri linguaggi, con tra comunque eh, da quel punto di vista avremo, avremo sempre nuovi, nuovi stimoli eh, che, che ci faranno sognare in un modo nuovo. Ecco, l'importante è, è che lo che... facciano in un modo nuovo e che, e che noi non continuiamo a, insomma, a, ad andare alla ricerca del, del nuovo qualcun altro. Ecco, questo ci teniamo.
0: No, no, è giustissimo, è giustissimo anche perché finché cerchi di riproporre una formula decontestualizzata dal momento storico anche eh, non funzionerà nella stessa maniera, eh, è meglio sicuramente fare come un Lucio Corsi che ha la sua forma, ha il suo modo di proporre la sua musica di far entrare il pubblico nel suo mondo che è assolutamente personale e, e meno male che sia così quindi assolutamente condivido anch'io questa cosa, non bisogna mai, uh, mai dire, ah vorrei fare il nuovo di André, no questo è, è sbagliato perché non... Non stai, non stai mettendo niente di tuo in campo, cioè c'è poca, poca personalità, o uh, almeno io la, la leggo in questa, questa maniera. Um, mentre andando, al, ahimè, all'ultimo brano che tu mi proponi, eh, qui invece mi, mi hai messo proprio il proprio sorriso, se prima ce l'avevo me l'hai proprio spalancato, perché mi metti il brano In the Future dei Black Mountain e il sottotitolo, o almeno il tema portante, è le chitarre che non muoiono mai. Questo è, è, come dire, una una bella speranza per il futuro. Insomma, va bene l'autotune, va bene lavorare con i software, va bene, tante cose, però la schitarrata, quella bella pennata di una volta, se poi è distorta,
1: ancora meglio. Sì, eh, appunto, l'album da cui è tratto questo pezzo, il pezzo si chiama Stormy Eye, l'album si chiama In The Future, ecco, questo titolo dell'album è sicuramente un eh, sicur- potrebbe anche essere il titolo di questa chiacchierata. E, e, e i Black Mountain sono un, un gruppo che secondo me ci dice che eh, almeno a me piace immaginare che, che le pitarre comunque resteranno sempre non muoiono mai insomma resteranno sempre regine e, e loro infatti le usano Danza, è un gruppo che veramente amo ed è un gruppo che comunque riesce in maniera contemporanea incredibilmente riesce a, 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 a rifare un certo tipo di musica che facevano negli anni 70 i Dead i Sabbath, i eh, Pink Floyd Ah, e in effetti loro penso si chiamino Black Mountain proprio perché è un po' un riferimento a Black Mountain Side, di e anche un po' perché Black Sabbath, Black so certo e che... eh, se, se poi andiamo anche a dire che un altro loro progetto si chiama Pink Mountain Tops allora ci mettiamo dentro <ride> comunque ecco è, è un pezzo Molto lungo, molto chitarristico, molto, molto piccolo, con voci delle piene. Ecco, io, io spero e sono sicuro che questo tipo di cose, come, come oggi, non sono ancora morte, non, non moriranno mai, andranno sempre, e andranno sempre di moda, anche, anche se non saranno più morti.
0: Sono assolutamente d'accordo ed è un bellissimo modo di, di, di immaginare il futuro, ma è abbastanza facile, come dicevi tu, prevedere che questo tipo di sonorità, questo tipo di approccio alla musica eh, no, non, passerà, non passerà mai, eh, Io, se non l'avete fatto vi esorto a farlo, trovate il modo quando potete, Paolo che è un chitarrista lo sa, io sono stato tra molte virgolette un chitarrista ma quando avete la chitarra elettrica attaccata a un amplificatore e gli date quella pennata col distorsore, comunque sentite la potenza di uno strumento che vi, vi vibra addosso, oltre che generare musica, è un'esperienza che effettivamente riproposta da altri musicisti che ci fanno ascoltare le loro chitarre come i Black Mountain ti ridà esattamente quel tipo di di emozione non so esattamente quali corde fa vibrare all'interno di noi ma una chitarra distorta di Amine è sempre una chitarra distorta e e come si dice Dio l'abbia in gloria perché credo che suono più bello non esista però questo è, è è un gusto assolutamente personale
1: è un eh, suono più bello forse non, non sarà il suono più bello ma sicuramente il suono più figo diciamo <ride> sì, che... ok più cool <ride> e, io penso che ecco con questa con questa canzone eh, volevo semplicemente dire che, che il passato non muore ma resta e continuerà ad essere una parte integrante del, integrante del futuro eh, anche se linguaggi, i linguaggi, gli stili musicali, i suoni sono, sono molto, molto diversi e anzi le chitarre non, 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 non vanno più bene per, per, il, per il suono richiesto da, dalle piattaforme maggiori oggi, no? perché è un suono così sporco, così, sporto, così cioè non, 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 non rende sui nostri device, <ride> cioè, i nostri device hanno bisogno di suoni netti sono suoni più, più, più elettronici, più, eh, come dire, puliti. Invece invece le, le più io per questo penso che rimarranno rock, appunto anche perché eh, sono, sono fuori per se stesse, per loro stessa natura, eh, sono, eh, sono poco governabili. Da un un punto di vista della pulizia del suono, eh, da un punto di vista dell'ascoltabilità, siano più problematiche. Puoi eh, puoi riuscire a riprodurre tutti gli strumenti che vuoi con con una una tastiera o con il tuo computer, però una chitarra, rifare una chitarra davvero con un altro strumento, cioè per ricreare una chitarra digitalmente è una cosa secondo me oggi possibile.
0: Sicuramente, sicuramente suonerà sempre artefatta. te questa è una, una certezza che ho perché non ho mai sentito una chitarra riprodotta digitalmente bene, quindi almeno questa cosa del suono figo alla chitarra glielo lasciamo, assolutamente. E purtroppo siamo giunti ai momenti dei, dei, dei saluti, purtroppo, ed è un peccato perché in verità si è andato avanti molto tempo a parlare di, di, di quello che potrebbe essere il futuro però vedremo come dire, vedremo domani, nelle prossime, nei prossimi anni che cosa che, su, su cosa io e Paolo abbiamo, ci abbiamo imbroccato su cosa no uh-huh. E, uh-huh. prima di salutarti Paolo uh, vuoi, vuoi ricordarci i tuoi social network dove ti si può trovare?
1: allora io sono su uh, internet con il sito www.mispiace.it eh, mi spiace, è scritto con la Y come MySpace e sono su Instagram e su Facebook con la pagina appunto Mi spiace, MY spiace.
0: Ovviamente come sempre tutte queste note, questi link li trovate nelle note dell'episodio, quindi nella sezione informazioni, ovviamente ci sarà anche la playlist di Paolo ed è una playlist che in verità mi accorgo soltanto adesso che è una playlist abbastanza veloce perché sono 37 minuti quindi ve la potete ascoltare con molta comodità e fateci sapere anche la vostra, scriveteci nei commenti che cosa pensate di tutti i brani degli argomenti trattati Comunque intavolati da da, da Paolo, di cui abbiamo parlato, così ci fate sapere la vostra vostra opinione a riguardo e fate anche voi le vostre scommesse, poi un giorno faremo (ride) il (ride) fantamusica... e vediamo un po' di raccogliere un po' i, i fogliettini dalla, dal cappello e vedere chi, chi ha avuto più ragione. E comunque sia, a parte le e scommesse, ipotesi, quello che volete, però l'importante è continuare ad ascoltare musica, continuare a sopportare la musica, è importantissimo oggi più che mai. Niente, io adesso devo, ahimè, veramente con molta tristezza devo dirti arrivederci Paolo, però grazie per essere intervenuto.
1: Oh, Ti ringrazio, è stato veramente bello cercare con te. Mi sono molto divertito, grazie.
0: <ride> grazie a te, è stato davvero, davvero un piacere, più che altro perché mi hai dato un modo anche di fare dei ragionamenti uh, con te su quello che potrebbe essere appunto uh, il futuro immediato o meno, ma di spostare un po' l'attenzione dal momento presente e cercare di una fuga prospettica che è un bel modo, come dicevo prima di rimettere in passo le, le sinapsi quindi grazie davvero Paolo di cuore
1: grazie, ciao Marco
0: ciao presto con voi ascoltatori e ascoltatrici noi ci risentiamo settimana prossima con un altro episodio quindi restate sintonizzati su Onde Musica ed dintorni. e ci risentiamo prestissimo con una nuova puntata a tutti, grazie per l'ascolto ciao, ciao.